0: VIP, Panantara Insight Podcast
1: Halo VIPers, welcome back to our Panantara Insight Podcast Halo Agustus, saatnya kita serukan kata merdeka oh, Harus tersemangat dong di bulan kemerdekaan kita ini Karena sebentar lagi Indonesia akan melayakan food yang ke-76 Yay, gak rasa ya Walaupun di tengah kondisi pandemi seperti sekarang, jangan sampai menyurutkan gelora semangat kita dalam menjalankan aktivitas, apalagi untuk memperingati hari Kemerdekaan kita di tanggal 17 Agustus nanti ya. Tapi tetap gak capek ngingetin VIPers untuk selalu pakai masker saat keluar rumah dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Teruntuk VIPers yang sedang menjalani isolasi mandiri juga semoga segera pulih ya. Oh iya, gak kerasa juga nih VIP sudah berjalan hingga episode 42 bulan. Wah saking senangnya sampai lupa memperkenalkan diri nih. Oke okay, podcast antara kali ini akan dipandu oleh aku Nuge yang akan ngobrolin banyak hal bermanfaat eh, tapi nggak sendirian. Biar makin asik aku ajak Kalima juga. Halo Kalima gimana nih kabarnya? Halo Nuke, Alhamdulillah aku
0: baik dan sehat, semoga kamu dan Phillip Pierce di luar sana juga selalu sehat dan bahagia di tengah pandemi ini ya Aku seneng banget nih hari ini Fanantara Insight Podcast yang udah berjalan ke episode 42 Berarti banyak banget ya obrolan seputar isu lingkungan yang udah kita bahas bersama-sama nih dengan narasumber yang tentunya menarik banget Anyway, di tanggal mendekat
1: ke pertengahan Agustus ini enaknya kita ngobrolin apa ya? Es, nggak usah bingung gitu kak, karena, nih ya, karena kita ada obrolan menarik yang asik banget buat kita telisik hari ini. Selain 17 Agustus, ternyata ada tanggal peringatan yang nggak kalah spesial juga nih di tanggal 9 Agustus. Coba aku tes, kalian tau gak nih itu hari apa?
0: Just tahu dong, kan udah ngikutin Fananta Insight Podcast terus. 19 Agustus juga kan tanggal diperang diperingatinya Hari Masyarakat Adat Internasional kan. Aku juga pernah baca kalau hari tersebut mulai diperingati sejak Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa yang mengadopsi deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat atau The United Nations Declaration on the Right of Indigenous People pada 13 September 2007. Wah, kayaknya bakal menarik banget nih kalau kita bahas lebih lanjut tentang masyarakat adat. Apalagi kalau kita lihat hari ini tren anak muda adat yang lebih memilih pergi dari kampung halamannya untuk
1: meraih penghasilan di kota dibandingkan di kampungnya. Nah, itu dia yang ingin aku bahas di VIP kali ini. Sebagai salah satu suara kita memperingati Hari Masyarakat Adat Internasional. Tapi juga kita bisa ulik nih solusi dari permasalahan masyarakat adat. Mungkin masalah yang Kakak sebutkan tadi itu ada kecenderungan dari sistem pendidikan nasional kita hari ini yang memiliki karakter kategorisasi dan membentuk mindset baru terkait mencari pekerjaan di era globalisasi saat ini. Padahal nih ya, kalau kita kaji lagi ternyata ada istilah sistem pendidikan sekolah adat adat yang menarik banget dipelajari untuk keberlangsungan masyarakat adat loh Yes bener banget tapi kayaknya
0: kurang pas ya kalau cuma kita berdua aja yang diskusi soal ini karena di sini VIP ngundang praktisinya langsung yang memiliki konsen penuh terhadap isu masyarakat adat khususnya sistem pendidikan masyarakat adat langsung aja kita kenalan langsung sama Kak Deli Selaku founder Yayasan Arus Kualan atau biasa dikenal Sekolah Adat Arus Kualan Halo Kak Deli, gimana kabarnya?
2: Halo semuanya, wah Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basenat Kak Jubata Mirup di kanong adat, kobis di kanong tona Ingat Kak Duata, tau Kak Saruga, wah senang banget bisa gabung eh, Kabarnya baik Kak
1: Wah salam kenal ya Kak Deli, senang banget nih bisa berdiskusi sama praktisinya langsung Aku jadi nggak sabar nih pengen tahu cerita dibalik sekolah adat arus Kak Deli boleh nggak cerita apa itu sekolah adat kualan?
2: Ya jadi sekolah adat kualan itu adalah sekolah yang bersifat non-formal Yang kami dirikan itu bertujuan untuk uh, membangunnya untuk anak-anak muda yang ada di kampung yang ingin belajar tentang adat dan budaya nih Kak satu contohnya yang ingin mengembangkan tradisinya agar tradisinya tidak punah. Karena kan sekarang kita tahu bahwa adat dan budaya itu hampir ini ya, hampir terlupakan ya. Nah itu salah satunya kami membuat sekolah adat ini agar anak-anak di kampung kami ini tetap menjaga adat dan tradisi yang diturunkan oleh moyang kami, gitu Kak.
0: Wah, kalau udah bahas latar belakang, kayaknya kurang abdul nih kalau kita nggak cari tahu tentang visi misi dari sekolah Adat Arus Kuala. Jadi uh, silakan Kadeli boleh dijelaskan ya.
2: Oke, jadi untuk visi dan misi dari Sekolah Adat Arus sekwalan, visinya itu kami ingin membuat suatu apa namanya suatu kesadaran dari anak muda untuk lebih mengenal budayanya dan untuk lebih peduli. Karena dapat kita lihat banyak sekali permasalahan yang dialami oleh masyarakat adat. Salah satunya mereka itu bagaimana caranya mereka menjaga hutan. Nah inilah peran pemuda adat untuk menyuarakan suara-suara dari misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak dari masyarakat adat yang mungkin belum tersampaikan. Jadi itulah visi dari kami. Lalu untuk visi-misinya juga salah satunya seperti kami ingin perkenalkan budaya Dayak yang sangat unik ini kepada orang yang ada di luar sana. pada mereka yang belum mengetahui tentang apa sih keunikan, kenapa sih kita harus peduli dengan masyarakat adat, nah itu salah satu yang ingin kami berikan nih Kak.
1: Uh menarik banget ya, tapi nih tadi kan cerita tentang ada pengenalan gitu, kalau misalnya pengenalan pasti ada pengajaran pastinya. Nah kalau menyangkut kerana pengajaran, pasti di dalamnya ada sistem pendidikan kan ya. Ya aku pengen tahu nih Kak, kira-kira hal, hal apa yang jadi fokus sistem pendidikan di sekolah adat arus sekolah ini?
2: Nah, jadi untuk sistem pendidikannya itu sendiri, Kak, kami itu mengajarkan sistem pendidikan uh, yang berkaitan dengan alam, dengan lingkungan, dan juga budaya. Dan juga kami juga mengajarkan tentang literasi, Kak. Untuk contohnya, sistem pendidikan yang kami ajarkan kepada anak-anak kami, salah satu contohnya seperti kami mengajarkan bagaimana caranya kita itu menjaga lingkungan, lalu kami juga mengajarkan tentang uh, permainan tradisional, alat musik tradisional, mereka juga belajar tentang obat-obatan tradisional, makanan tradisional. Selain itu, walaupun mereka bersekolahnya itu secara nonformal, kami juga mengajarkan cara literasi, Kak. Jadi kami menyediakan buku-buku yang ada di sekolah adat itu untuk anak-anak yang memang ingin belajar tentang literasi, tentang pengetahuan alam. Seperti itu, Kak. Wih
1: deh, berarti beragam ya cukup beragam. pengen nah, ingin tahu lagi nih dari hal yang tadi nggak sebutkan tuh ada hal yang difokuskan itu apa ya kak? Jadi selama berjalannya uh, sekolah ini ada nggak kegiatan apa aja rutin dilaksanakan? Mungkin kak boleh cerita kok kayak misalnya hari seninnya kita melakukan apa oh, iya. dan sampai jumat dan lainnya.
2: -lain. Itu misalnya kami kan dalam satu minggu itu kami melakukan pertemuan selama 3 sampai 4 kali. Nah untuk hari senin tuh biasa kami itu lebih ke belajar di hutan kak. Jadi kami bukan fokus belajar di ruangan saja, tapi kami langsung terjun belajar di uh, alam. Jadi di mana hari Senin itu kami lebih belajar di alam, membawa bekal, lalu kami belajar tentang obat-obatan yang ada di hutan itu, mencatatnya dalam bentuk tulisan. Lalu untuk hari Selasa dan Rabu itu, kami biasa melakukan kegiatan uh, pembersihan lingkungan yang ada di area kampung, Kak. Itu salah satu bentuk kami uh, care terhadap climate change dan juga kalau untuk tanggal setiap tanggal 2 awal bulan nih Kak, kami itu selalu rutinitas membuat acara penanaman 1000 pohon. Jadi anak-anak sekolah adat itu membawa bibit-bibit pohon seperti kayu ulin, kayu durian, itu kami tanam di tempat yang gundul, di tempat yang sudah tidak ada pohonnya lagi. Itu rutinitas kami uh, yang dilakukan di sekolah adat nih Kak. Wah seru banget Kak Deli dengernya,
0: pasti anak-anak jadi semangat banget ikut, eh, semangat banget sekolah kalau kayak gitu ya, aku aja jadi pengen ikutan rasanya Aku sih yakin banget ya kalau adanya yayasan ini memberikan manfaat yang sangat positif khususnya bagi masyarakat adat Boleh dong Kak Deli ceritain lagi sejauh apa sih dampak
2: eh, dari berdirinya sekolah ini? Untuk dampaknya itu sendiri, mungkin Deli cerita sebelum ada sekolah adat dan sesudah ya, pak. Jadi dapat kita lihat, dampak sebelum ada sekolah adat itu, dulu tuh anak-anak mungkin mereka itu, salah satu contohnya ya, mereka itu sebagai masyarakat adat, ketika mereka datang ke kecamatan dan ada, kalau kata kami itu goydaya, Kak. Jadi mereka, anak-anak yang di kampung kami, masyarakat adat itu, mereka hanya sebagai penonton, Kak. Mereka hanya melihat anak-anak orang kota yang tampil di atas panggung. Tetapi setelah adanya sekolah adat, Nah, di situ kami mengajarkan tentang bagaimana caranya kita dapat PD berdiri panggung, bagaimana caranya kita dapat menampilkan tarian atau lagu-lagu daerah dengan bagus. Nah, setelah kami ajarkan itu, mereka baru memberanikan diri untuk tampil di depan umum dan puji Tuhan sekarang sudah hampir ke tingkat nasional maupun internasional neka. Dan juga salah satu dampak lainnya seperti dulu itu orang tua itu tidak tidak mengizinkan anak-anaknya untuk kayak bergaul Berlatih tari atau apa Emang itu apa gitu kan Berlatih tari tradisional Tapi dengan adanya sekolah adat Kami memberikan penjelasan yang lebih teliti Untuk orang-orang tuanya Misal salah satu contohnya Kenapa sih harus anak-anak itu belajar tentang tarian tradisional Apa sih manfaatnya Jadi kami jelaskan Karena kalau bukan mereka yang menampilkan kepada orang luar Siapa lagi gitu Jadi setelah kami jelaskan Setelah kami jelaskan apa sih manfaat sekolah adat ini Orang tua sekarang sudah mendukung Salah satu contohnya ketika anaknya tampil, mereka lah yang berperan penting dalam membuat baju adat, dalam menyiapkan peralatannya seperti apa-apa saja daun yang digunakan untuk ritual. Itu dampaknya sangat positif sih, Kak, untuk masyarakat kami.
1: Wah menarik banget sih jujur aku baru tahu ya sedetail itu tentang sekolah adat. Tapi ini yang bikin aku penasaran lagi nih kak. Kalau tadi kan kamu cerita tentang uh, murid-muridnya gimana mereka uh, mulai percaya diri dan lain-lain. Tapi sejauh ini di sekolah adat arus sekular ini uh, jumlah muridnya lagi uh, apa ya sudah be berapa banyak? Lalu juga apakah itu memang murid-murid asli dari uh, tempat apa dari? Kalau boleh tahu ini di mana ya pak?
2: Ini di Kampung Taha, uh, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Kak. Di Kampung Taha. Ya. Kampung Taha.
1: Berarti ini muridnya tuh semuanya overall dari Kampung Taha atau gimana nih, Kak? Kan boleh cerita nggak?
2: Oke, okay, jadi untuk anak muridnya, sekarang kami itu punya empat cabang, Kak. pola adat ini sudah kami bangun empat cabang di daerah kami. Untuk yang uh, cabang utamanya itu ada di Kampung Taha. Jadi untuk keseluruhan dari empat cabang itu mungkin kami sudah memiliki hampir... 180 anak murid Untuk empat cabang itu Jadi uh, untuk di tahak sendiri Kami mempunyai sekitar 50 anak murid Itu memang orang kampung tahak itu sendiri Tapi ada juga beberapa dari kecamatan lain Mereka yang mau bersekolah Atau merasakan pendidikan adat Yang ada di arus sekolahan ini Lalu untuk di cabang lainnya Kami juga mempunyai anak sekitar Ada yang 30, 20, sampai uh, 40 Seperti itu Kak
0: Wah, ternyata cukup banyak juga ya kak, berarti semangat, minat dan semangat dari anak-anak adat untuk sekolah itu besar-besar banget ya. Nah, kalau bicara ke depannya nih harapan kak Desi untuk sekolah adat arus Kualan tuh apa sih kak, bagaimana sih cita-cita dari kak Deli sendiri?
2: Ya, untuk harapannya ke depannya semoga... sekolah adat ini tetap berkembang walaupun mereka mungkin nanti anak-anak yang perintis dari sekolah adat itu akan tumbuh dewasa akan berpendidikan, maksudnya melanjutkan kuliah keluar, mereka harus tetap ingat dengan budayanya, mereka harus tetap mengingat budaya pulang kampung untuk membangun kampungnya sendiri. Dan harapan ke depannya sekolah-sekolah adat ini menjadi tombak untuk anak-anak muda yang peduli dengan lingkungan serta adat dan budaya untuk lebih mengembangkan dan tidak malu mengakui jati dirinya. Karena kan dapat kita lihat sekarang banyak sekali anak-anak muda, masyarakat adat yang sekarang mereka melanjutkan pendidikan di kota tetapi Kadang mereka terlalu enak tinggal di kota jadi mereka lupa untuk membangun kampungnya sendiri. Jadi harapannya dengan adanya sekolah adat ini bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak walaupun mereka yang ada di kota tapi mereka harus ingat dengan jati diri mereka dan kembali ke kampung untuk untuk mengembangkan kampungnya sendiri. Itu harapannya, Kak. Wah,
1: keren banget kah harapannya. Semoga harapan Kadeli ini dapat segera terwujud ya. Aku sih berharap ya, benar. Amin. 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 Tapi kan nih, uh, tadi kan harapan kakak nih, ini aku pengen lebih lebih kepersonal sih melihat, pengen tahu statementnya kak Deli terkait kenapa sih sekolah adat itu penting nggak gitu. Secara personal aja boleh dijelaskan.
2: Kalau bagi saya, kenapa sih sekolah adat itu penting, kenapa sekolah adat itu harus didirikan gitu. Karena bagi saya, dengan adanya sekolah adat inilah anak-anak tuh bisa merasakan uh, dan bisa mengerti lebih dalam bagaimana mereka menyikapi tentang adat dan budaya mereka sendiri. Karena kan kita tahu bahwa uh, kebanyakan anak-anak itu mereka tidak terlalu paham dengan budaya mereka sendiri, sehingga mereka melenceng atau menyimpang dengan apa yang sebenarnya itu nggak boleh dilakuin oleh adatnya gitu. Jadi untuk saya, bagi saya, mas, sekolah adat ini. Memang tujuan utamanya adalah untuk membuat anak-anak itu lebih sadar, lebih peduli. Karena sekarang kami banyak sekali uh, diteror ya, bisa dikatakan diteror oleh orang-orang luar yang ingin mengambil hak-hak masyarakat adat. Seperti contohnya tanah kami dirampas, hutan kami dibabat. Itu sebenarnya yang sakit sekali. Dari awal kami mendirikan sekolah adat, kami selalu menyampaikan kepada anak-anak kami bahwa jika hutan kita dibabat, maka masyarakat adat Dayak juga akan hilang. Jadi itu harapan kita. dan menurut saya ya mengapa itu penting didirikan seperti itu Pak
1: Wah benar-benar keren nih Kadeli Tapi, <tapi nih nih ya ini. kalau menurut aku nih benar-benar menarik ya kalau kita udah bahas mengenai pendidikan sekolah adat yang mungkin masih belum banyak diketahui oleh teman-teman kita lainnya yang memiliki tempat yang jauh dari wilayah masyarakat adat uh, kayak aku mungkin aku kan aku berada di ya, uh, Jakarta nih ke sangat cukup jauh untuk mengenal apa nih yang ada di uh, yang terjadi di Kalimantan Barat sana atau yang terjadi di wilayah wilayah sana jadi jujur ini adalah insight yang menarik banget nih apalagi kalau udah dengar cerita inspiratifnya dan statement dan dari kaderinya langsung sebagai founder ya harus kualan kira-kira gimana nih kalima? Ya benar banget ke dan
0: pas banget juga. bertepatan dengan hari masyarakat adat internasional yang jatuh pada tanggal 19, eh, sorry 9 Agustus ini temanya itu benar-benar nyambung banget dan yang aku juga mau kulik nih dari Kadeli, uh, boleh kasih tahu nggak sih kak kira-kira ini -kira harapan apa sih sekiranya yang Kadeli ingin segera terwujud terkait masyarakat adat apa yang mereka
2: butuhkan yang harus segera terwujud. Oke, okay, jadi harapannya memang dari awal ya kami masyarakat adat ini menginginkan undang-undang RUU masyarakat adat ini cepat disahkan Kak. Jadi karena kami rindu banget eh, hutan kami itu dilindungi oleh hukum. Karena sekarang kita ketahui ya banyak banget teman-teman aktivis-aktivis muda yang memperjuangkan RUU masyarakat adat ini agar disahkan oleh pemerintah. Itu keinginan terbesar kami masyarakat adat. agar kami tidak ditindas di tanah sendiri agar kami tidak menjadi jadi bisa dikatakan menjadi kuli di tanah sendiri. Jadi yang saya rindukan adalah semoga hutan Borneo ini kembali seperti semula dan anak-anak muda lebih sadar mencintai dan apa ya mempertahankan wilayah hutan adatnya. Itu yang saya harapkan, Kak.
1: Waduh, itu kayaknya bukan harapan Kadiri aja tapi itu harapan semua orang <laughs> termasuk saya ya, juga. Iya,
2: benar juga. banget,
1: Kak. Oh, soal RUU semua. ya. Waduh, iya. tapi kan nih, kayak aku ngerasa kurang nih kalau belum tahu sosial medianya arus uh, kualan itu apa. Mungkin kak Dali boleh sharing gimana sih kita bisa uh, eksplor tentang uh, arus sekolah arus kualan, yaitu sosial media, website dan lain-lainnya.
2: Oke, okay, jadi untuk teman-teman yang mungkin uh, ingin lebih mengetahui tentang apa sih itu Arus Kualan, apa saja kegiatannya, kalian bisa kunjungi Instagramnya Arus Kualan, tulisannya Arus Kualan sama, terus kalian juga bisa kunjungi website-nya juga Arus Kualan, dan juga channel Youtubenya Sekolah Arus Kualan. Jadi jangan lupa teman-teman untuk selalu support anak-anak muda yang ingin mempertahankan adat dan budayanya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk mengunjungi Instagram, website ataupun YouTube dari sekolah adat Aris Kualan.
0: Makasih banyak ya Kak Deli untuk penuturannya yang benar-benar wah seru banget dan benar-benar ngasih kita insight baru nih tentang uh, sekolah adat dan yang paling aku senang sih denger betapa minat dan semangat belajar dari anak-anak sekolah adat itu ternyata besar-besar banget. Jadi bikin kita juga semangat buat dukung terus sekolah adat ini. Nah, itu dia perjumpaan kita dengan Kak Deli, selaku founder dari Yayasan Sekolah Arus Kualan. Tadi kita ngobrolin banyak hal ya, mulai dari kenalan sama Yayasan Sekolah Arus Kualan sampai bahas mengenai Harapan ke depannya untuk diwujudkan dalam membantu masyarakat adat. Aku jadi lebih semangat banget nih buat terus belajar dan memperdalam kekayaan adat istiadat yang ada di Indonesia. Karena aku tahu Indonesia sangat kaya atas adat istiadatnya dan jangan
1: sampai terlupakan. Kalau kamu gimana nu ke... Yap, aku juga sama dong Aku pun senang banget karena Kadeli sudah berkenan hadir Di tengah-tengah kita saat ini Buat diskusi terkait sistem pendidikan sekolah adat Nah, buat VIPers Jangan lupa apaan antara internet podcast Bakal hadir setiap hari Rabu Jadi siap-siap dengerin upload kita Soal lingkungan dan masyarakat adat serta hutan, Karena menjaga lingkungan, melestarikan budaya Adat istiadat serta hutan, Bukan hanya tugas pemerintah maupun petugas yang berwajib Tapi juga tugas dari kita Semua manusia dan individu yang hidup di bumi ini Khususnya Nesanta kita tercinta. Kalau gitu mungkin sampai di sini dulu ya episode di VIP hari ini. Kalau ada kritik dan saran kalian bisa kirim ke DM Instagram kita @vanantaraunderscore.com dan sampai jumpa. Sampai jumpa.